0: Muchas bendiciones, mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida de regreso a nuestro podcast y a esta nueva temporada o esta nueva serie de mensajes titulada El Dios. De pactos, qué fiel es Dios en cumplir cada una de las palabras y las promesas que ha hecho sobre cada una de nuestras vidas, y qué importancia creo yo que nosotros, como creyentes, necesitamos darle a la palabra de Dios, a sus promesas, pero también entender cuáles son los pactos que Dios ha hecho, porque dentro de cada uno de ellos hay una serie de promesas que Dios ha ha establecido. Y es por eso que en esta nueva serie de mensajes estaremos explorando los pactos de Dios con los hombres y también conoceremos cuáles son las implicaciones y los resultados que estos pactos pueden tener en cada una de nuestras vidas hoy y también entender que hay promesas latentes y reales que Dios desea Establecer. Así que te invito a que compartas con nosotros en cada uno de estos mensajes en la serie Dios de Pactos para que entiendas que Él es el Dios fiel que cumple cada palabra, cada acuerdo, cada convenio. Él es el Dios de Pactos que cumple su palabra. Ahora, sin más preámbulo, bienvenido y gózate del mensaje de esta nueva serie. Muchas bendiciones.
1: Te invito a mirar a su alrededor, acerca a quien no tiene Biblia, Compártale el pan de vida en esta tarde capítulo 9 del libro de Génesis y vamos a considerar a la altura del versículo número 12 vamos a leer eso, versículo 12 al 17 le invito a que usted tome esta porción usted tiene su tarea de cuando tenga oportunidad, estudie considere el texto amado algo de Dios quiere hablar a tu vida algo Dios quiere hacer en tu corazón Génesis capítulo número 12 perdón capítulo número 9 versículo número 12 lee la palabra del Señor de la siguiente forma honrando al Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y los que van para el cielo dicen los que van para el cielo dicen Génesis capítulo 9 verso 12 y dijo Dios esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá, más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra levante sus manos y hablamos al Señor Padre gracias en esta tarde una vez más gracias gracias Padre amado porque tú has sido bueno gracias por tu misericordia tu gracia revelada en nuestras vidas eterno en este momento al sentarnos a la mesa una vez más te pedimos que tú nos hables una vez más te pedimos que tú nos sirvas que tu palabra nos inspire nos desafíe nos levante y nos lleva a ser quienes en ti debemos ser. Te pido eterno que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente. Marca nuevos tiempos, marca nuevas temporadas en cada hogar, en cada familia, en cada corazón. Que tu palabra, Padre amado, que es más cortante que toda espada de dos filos, penetre hasta lo más profundo de cada ser. Padre amado, dejando en cada vida el efecto y la intención por la cual tú has enviado esta palabra, confírmala también, Padre amado, con milagros, señales, con prodigios. Te pido, Padre, por el poder de la llaga de Jesucristo que en esta tarde operes milagros y sanidades sobre cada cuerpo, limpia los aires, Padre amado, satúralos de tu presencia, echamos fuera toda distracción, echamos fuera toda resistencia, toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado, Padre amado, atamos al hombre fuerte que hace resistencia, en este momento alineamos nuestros pensamientos, nuestra atención, nuestro corazón, oído el Espíritu, para así recibir el así, dice el Señor, de esta ocasión. Bendice a tu pueblo, Padre Amado, desde el más pequeño hasta el más grande, que tu palabra, Padre Amado, algo nuevo de inicio sobre cada vida. En tus manos estamos, y desde ya, damos únicamente a ti, Padre, toda la gloria, por Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar en esta tarde, por favor. Bendito el nombre de Jesucristo. Trataré de no ser extenso, pero no quiero dejar, amado, lo que he recibido para compartirles en esta tarde. Prometo no ser extenso, pero hay algo, amado, que me fascinaría poder eh, utilizar como modo de introducción y conversación en esta tarde. Si usted ha estado pendiente a las redes sociales a lo largo de los pasados 11 días, Usted habrá escuchado lo que en Asbury, Kentucky está aconteciendo. Algo que comenzó como una simple reunión en la cual un grupo de jóvenes deseosos de adorar a Dios decidieron quedarse luego de que el tiempo y el espacio que se había designado como el tiempo del servicio había acabado. Lo que no sabían ellos era que lo que había terminado como una agenda de hombres había dado inicio a una agenda espiritual, había dado agenda a algo sobrenatural de Dios. Y en estos días, mientras observaba lo que acontecía, me regocijaba y compartía con Génesis los visuales. Los diferentes videos, las fotos de las, las filas, las colas kilométricas de personas, cientos y miles de personas que están viajando de diferentes partes de los Estados Unidos para poder experimentar y presenciar lo que está aconteciendo en este lugar. Y mientras observaba a lo largo de estos días, me encontré con un escrito que me ha parecido interesante y me, 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 me interesaría podérselos compartir en esta tarde. El escrito lee de la siguiente forma, y cito, «Cancelan clases a causa de un avivamiento en los estudiantes. Lo que inició como un devocional se ha convertido en uno de los avivamientos más gloriosos de este tiempo, sin proyectores ni pantallas gigantes, frente a un altar modesto y sin figuras reconocidas dirigiendo. El corto servicio... Había terminado, pero un par de docenas de estudiantes sintieron la necesidad de quedarse adorando. El mover se extendió por 110 horas en adoración y oración y lleva, según este escrito, hasta este momento ya nueve días y no se ha detenido 24-7. En forma espontánea y soberana, el Espíritu de Dios se presentó en la adoración con arrepentimientos y quebrantos en llanto. Está sucediendo ahora mismo en la Universidad de Asbury en Kentucky, Estados Unidos, en donde ya no solo son alumnos, sino que hay filas de cientos de personas llegando de diferentes partes de Estados Unidos a ver lo que está ocurriendo en aquel lugar. Las clases por completo se cancelaron a causa del mover del Espíritu Santo manifestándose con poder a través de salvación, sanidad y milagros. Oremos que se propague como una onda expansiva a cada casa, escuela, colegio y universidad de Estados Unidos y el mundo. Dios nos está hablando hoy más de Cristo salvando vidas en las escuelas y calles de cada ciudad y cero tiroteos hiriendo y, y llevando la vida de muchos inocentes es Cristo la esperanza de gloria como declara Colosenses 1.27 para Estados Unidos y para cada nación hay una generación que el grupo no la presiona esta generación presiona al grupo y lo guía a Cristo cierro la cita yo añadiría una expresión que He leído a lo largo de estos días que a mí sinceramente me ha llevado a sentir una desesperación por Dios. Y yo quisiera compartírselas. La declaración es la siguiente. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no nosotros? Y yo te pregunto, casa de Dios. ¿Por qué no contigo aquí y ahora? Esto que está aconteciendo, que ha sacudido las redes sociales y que incluso los medios televisivos y noticieros han comenzado a hablar, compartir y anunciar lo que está aconteciendo. Y cuando comencé a escuchar por primera vez de lo que estaba aconteciendo, mi memoria se remontó a la historia en los años 1903 al 1905, donde en Gales un hombre, un joven adolescente llamado Evan Roberts, una 20, aproximadamente unos 19 a 21 años de edad, estudiando para iniciar el ministerio, escuchó a un evangelista presbiteriano traer un mensaje que fue tan contundente fue tan confrontador, fue tan decisivo para la vida de este joven, que cuando los jóvenes escucharon la predicación de aquel joven evangelista, todos quedaron postrados en el altar porque el mensaje del predicador clamaba y decía, ¡Oh Dios, dobléganos! Y era el clamor de aquella juventud reunida en aquella capilla de aquella universidad hace más de 100 años atrás, pidiendo al Señor que sus vidas pudiesen entrar en un completo entrega, en un completo arrepentimiento. Esto provocó despertar en la vida de aquel adolescente tanta hambre por Dios que cuando se acercó al decano de la universidad preguntándole acerca de una, de una insistencia que él tenía por dentro, de una voz que él estaba escuchando, que le estaba diciendo vuelva a tu pueblo, llega a tu congregación y predícales el mensaje a tu iglesia. Y cuando aquel joven adolescente se acercó al decano para preguntarle si aquella voz provenía de Dios o si provenía del diablo, el decano muy sabiamente le respondió, el enemigo nunca te pedirá que hagas cosas como esas. Veas lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y dice que cuando Evan llegó a su pueblo y cuando llegó a su congregación, comenzó a compartir y se acercó a su pastor y le pidió si por favor le podría dar la oportunidad de dirigirse a la congregación y expresarles el mensaje que Dios les había compartido. Dice que cuando el pastor escuchó las palabras de Evan, dice que le dijo que estaría bien que le daría oportunidad para que compartiera el mensaje. Y dice que llegó el culto del miércoles, pasó todo el servicio, la prédica y enseñanza, y en la oración inicial, el pastor habló acerca de la insistencia que tenía Evan de compartir una palabra. Y las palabras del pastor fueron, Evan siente que tiene una palabra de parte de Dios. Todo el que desea quedarse, tiene permiso para quedarse luego del servicio para escucharlo. Y dice que solamente 12 personas se quedaron en el templo. 12 personas se quedaron al acabar el servicio para escuchar el mensaje de Evan Roberts. Y los doce fueron tocados e impactados por el poder de Dios cuando Evan comenzó a decirles que necesitaban arrepentirse de sus pecados, que necesitaban confesar sus pecados ocultos, que necesitaban con urgencia regresar a Dios y seguir la dirección de Dios con prontitud. Dice que los hermanos quedaron tan conmovidos, Tan tocados, tan impactados por el mensaje de aquel joven de 19 a 21 años que le pidieron al pastor que por favor le diera a Evan la oportunidad de predicar una vez más a la congregación. El pastor le pidió a Evan que predicara jueves, luego del jueves predicó viernes, predicó sábado, predicó domingo, predicó dos semanas consecutivas en la congregación y entonces algo despertó en Gales. Algo el Espíritu Santo comenzó a hacer. Dice que fue tanto el mover del Espíritu Santo, fue tan impactante lo que Dios comenzó a hacer que la gente comenzó a arrepentirse y a entregarse a Dios. Escuche esto, los propietarios de tiendas y de negocios habían hecho un acuerdo entre ellos de cerrar las puertas de sus locales o de sus negocios de tal hora específica para dar la oportunidad a la gente a llegar a un templo, para orar, para buscar el rostro del Señor dice que el impacto, el impacto social fue tan asombroso fue tan extraordinario que comenzaron a reducirse las condenas, ya los jueces no tenían casos a juzgar porque la gente ya no cometía crímenes, la gente no asaltaba la gente no cometía fechorías sino que la gente se estaba entregando a Dios, escúcheme bien amado, lo que he visto a lo largo de 11 días, sacudir el estado de Kentucky es aquello por lo cual muchas gente ha estado clamando, es aquello por lo cual mucha gente ha estado orando, no un mover que emocione a la gente, sino un fuego que se propague, que toque a cada estado y a cada pueblo y que despierte en la gente un hambre que les debe a correr con desesperación a la presencia del Señor. Ahora, así como este mover ha despertado otros movimientos, porque si usted sigue lo que está aconteciendo ahora en otros estados, en otros lugares, la gente se está reuniendo para adorar a Dios, así como este movimiento ha despertado el interés y la pasión de algunos, lamentablemente también ha despertado la crítica de otros. ¿Me permite predicar en esta tarde? Muchas gracias. Lamentablemente... Hoy día hay una revuelta en las redes sociales en las que unos como los llamaría policías del evangelio atacan lo que está ocurriendo. En vez de regocijarse de que en tiempos tan difíciles como los que la iglesia a nivel mundial está viviendo haya un despertar repentino en el cual el Espíritu Santo está activando a una generación nueva diferente y apasionada entregándoles una pasión que está rompiendo con lo monótono de una, entre comillas, campaña de avivamiento donde la gente solo llega a hablar en lenguas, brincar, gritar y correr porque fulano, el predicador de renombre, es el que está predicando. El Espíritu Santo está haciendo algo nuevo y diferente en un recinto universitario es donde se está despertando un fuego que no comenzó con un programa estructurado por una organización por una agenda ministerial y mucho menos por alguien buscando la exposición de una multitud en la locura de un servicio que no encuentra cómo acabarse, el Espíritu Santo comenzó a convencer de pecado, a sanar corazones maltratados a levantar nuevos ministerios y a traer los ojos de todo el mundo hacia a la intimidad y a la adoración a Dios una vez más en la locura de lo diferente algo Dios despertó en la locura de lo que rompió con paradigmas con estructuras litúrgicas algo el Espíritu Santo comenzó a hacer y eso a mi amado me ha llevado estos días a disfrutarme lo que está aconteciendo como si yo estuviese allá. Mira, amado, usted va a tener que orar por mí porque yo soy un envidioso. Sí, sí, yo estoy envidiando tanto porque yo quisiera, eh, gloria a Dios, los que han tenido la oportunidad de conducir a allá, eh, quisiera yo, amado, yo lo envidio con envidia santa. Alguien está todavía conmigo. Pero lamentablemente, lo que mucha gente está llamando un descontrol, una falta de organización, lo que para mucha gente es una aparente locura, Oh, amado, para Dios es una oportunidad. Para Dios es una oportunidad para sacudir una nación que se decidió en darle las espaldas a Dios. Amado, aquí hemos conversado y hemos expresado la preocupación que nosotros como padres tenemos al pensar yo que en algún momento tendré que enviar a mi niña a la escuela a estudiar y pensar en lo que se enseña, en lo que se habla y en lo que ocurre, pero cuando yo veo cosas como esta, despierta en mí la esperanza pidiendo a Dios, Señor, lo que estás haciendo ahora, por favor, hazlo también con nuestros hijos, hazlo también con nuestros nietos, habrá alguien que le pide eso al Señor, lo que Tú estás haciendo por allá en Kendoqui por favor hazlo también a través de mí esta ha sido mi oración a lo largo del fin de semana pidiendo a Dios por favor lo que estás haciendo por favor no te olvides de nosotros lamentablemente pudiésemos distraernos y envolvernos con las cosas que no suman a nuestra vida que no nos acercan al Señor y lamentablemente mucha gente, en vez de tomar oportunidad de lo que está aconteciendo para seguir despertando, avivar un movimiento en cada congregación. Amado, porque lo que se necesita es uno. Una pequeña chispa puede encendiar un fuego que quema y que llena multitudes. Uno solo, amado muchas veces nosotros decimos es que es que hace falta que hayan 100 es que hace falta que hayan 20 no amados, con uno, con uno que diga Señor por favor dobléganos Señor llévanos al arrepentimiento una vez más, con uno que pida que la santidad de Dios regrese al pueblo, con uno que pida que la presencia de Dios vuelva con ese uno solo algo Dios pueda acontecer y yo oro a Dios estar hablando con ese uno, ese uno que dice yo salgo del culto hoy domingo y yo me voy a llevar esta chispa para mi casa, yo me voy a llevar este fuego para mi casa, yo me voy a llevar este fuego para mi trabajo hablaré con esa gente que dice lo que está aconteciendo Dios por favor permíteme llevármelo para mi casa en la locura, amado, de lo que está aconteciendo, de lo que está ocurriendo, oh Dios te está usando refugio. En la locura de lo que está aconteciendo, amado, Dios decide hacer algo completamente diferente. Y esto es lo extraordinario de Dios, amado. Lo extraordinario del Dios al que servimos, que hace las cosas completamente contrarias a como nosotros las haríamos. En estos días publicaba un pensamiento en el que decía que muchas veces para Dios lo más lógico es lo más ilógico para los hombres. A mí no me cuadra la matemática de Dios. A mí no me cuadra la forma de trabajo de Dios. A mí no me cuadra la forma en la que Dios opera las cosas. No me toca a mí hacer la ecuación para saber si da o no. A mí lo que me toca es creer en lo que Dios está haciendo. A mí lo que me toca es disfrutar de lo que Dios está haciendo. Ahora, dentro de tiempos tan conflictivos, algo Dios decide hacer. Y cuando miramos el panorama bíblico, nos podemos encontrar una y otra vez como en medio del caos, de la crisis, de la desesperación de la gente, y de incluso en medio de sus etapas en las que la gente decide darle las espaldas a Dios, Dios decide hacer algo completamente nuevo. Yo no quisiera tomar el tiempo para simplemente contarles la historia que usted conoce mucho mejor que yo. Una historia en la que usted sabe que Dios llama a un hombre en medio de un tiempo en el que se encuentra Dios con que la humanidad se ha ido de mal en peor, pecando cada vez más, dándole las espaldas a Dios, alejándose cada vez más de Dios. Y en medio de ese tiempo Dios se decide por traer la preservación a uno. Dios se decide por tomar a un Noé, y utilizarlo a Él como la herramienta para preservar a la humanidad. Escúcheme bien, amado. La gracia se muestra en traer preservación en medio de la destrucción. Nunca se había manifestado tanta gracia hasta el momento en que se manifestó tanta destrucción. Pablo declaró en Romanos 5.20 que donde abundó el pecado, abundó la gracia, ¿cómo no ver gracia de Dios en los Estados Unidos? Cuando has encontrado que la gente le ha dado las espaldas a Dios y en medio del pecado que en las leyes se está trabajando, la gracia decide manifestarse sobre un grupo que le dice no tengo nombre, no tengo ministerio, pero quiero tenerte a ti, Dios mío, aleluya esa es la gracia que se ha vuelto a revelar sobre el pueblo que se ha vuelto a manifestar sobre esta nación mirar el noticiero hoy pudiera alterar y alertar a muchos sin embargo todo lo que vemos hoy nos anuncia dos cosas número uno que nuestra redención está cerca la gente se preocupa la gente se escandaliza cuando observa lo que está aconteciendo alrededor del mundo, y escucha lo que voy a decir, soy muy responsable con lo que digo, hay cosas que por más que oremos que cambien, no van a cambiar, porque son necesarias que acontezcan para que entonces llegue el deseado de las naciones. Pudiéramos hacer ayunos, clamores, marchas, caminatas, pero hay cosas, amados, que necesitan acontecer para establecer las bases de lo que está por llegar al mundo. ¿Alguien está acá? Para la iglesia, nada de lo que está viviendo, nada de lo que está aconteciendo, debería ser motivo de alerta ni de miedo. Al contrario, debería ser el anuncio que le está dejando saber que pronto los cielos serán abiertos, de que pronto las trompetas han de sonar y que Cristo, el deseado de las naciones, volverá. Aleluya. Yo no sé si usted lo está esperando, pero lo que está no, no, está diciendo de que pronto vienen por la iglesia ese es el clamor la iglesia está clamando ven Señor no pero es que todavía falta nuestra humanidad nuestra humanidad quisiera cinco minutos más Dios cinco minutos más para que fulano llegue cinco minutos más para que fulano escuche fulano escuchó amén el mensaje se habló. Nadie va a tener excusa de caminar. A mí nadie me predicó, a mí nadie me enseñó. A cada uno se nos alertó. Y a mí lo que me toca es vivir, amado, como si Él viniera hoy a buscarme. ¿Sabes cuando tu vida cambiará para el Señor? Cuando vivas cada día como si hoy Él viene por mí. Como si hoy Él me va a levantar. Como si hoy Él llega a mi encuentro. Pero mientras yo siga viviendo como que Él viene mañana, hoy yo sigo como sea. No, amado. Lo que estamos viendo nos está anunciando de que pronto, pronto habrá un acontecimiento. Escúcheme bien, que los que queden van a tratar de buscar la forma de presentarlo de una forma completamente diferente. Que si los ovnis se los llevaron, que si algo llegó, no, 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 no fueron los ovnis, fue el rey del universo. Y usted se imagina, amado, usted se imagina el caos. Escuche bien, hay una, hay un pensamiento que lo he hecho muy mío, para aquellos que dicen, no, es que, es que yo no creo en Dios, es que yo no creo en eso que se anuncia, yo no creo en eso que se habla. Y hay un pensamiento que escuché años atrás y lo he hecho muy mío, que dice de la siguiente forma, dice que es mejor vivir toda la vida creyendo que hay un Dios y que al final te des cuenta que no hay nada a que pases toda la vida creyendo que no hay un Dios y que al final te encuentres con que sí hay. ¿Alguien está acá? Es mejor vivir cada día como si Él viene por mí. Y lo que estamos viendo nos está anunciando que en medio del pecado la gracia se está manifestando. Que hay suficiente gracia disponible lo segundo que nos anuncia es esto, hay suficiente gracia, hay suficiente gracia disponible, nosotros como iglesia no oramos para que se detenga lo que acontece, porque si no, si no nuestra oración sería antibíblica, pero si sí estamos orando para que Dios nos preserve, para que nos tomen sus manos, para que nos ayude a no descuidarnos, que el que esté firme, que vele que no caiga, que el que esté firme, de que se afirme aún más el que está limpio que se limpie más el que esté santo que se santifique más alguien dice amén nos está anunciando amado de que algo Dios está despertando de que el Espíritu Santo está despertando una llama en corazones está haciendo, haciendo arder el fuego en cada vida amado yo no sé cuál es el plan de Dios dentro de todo esto yo solo sé que Dios está preparando corazones yo solo sé que Dios está salvando y rescatando almas. Y usted procure ser parte de lo que Dios está haciendo. Pero pa Michael, no puedo llegar a Kentucky, tranquilo, pero estás en Georgia. Y lo que está aconteciendo en es Kentucky, órala a Dios que comience contigo. Órala a Dios que comience en tu casa. Alguien dice, venga. órala a Dios que despierte esa misma pasión en tu vida. Ahora, mirar esto que está aconteciendo Lamentablemente mucha gente lo ve como desorden. Mucha gente lo ve como un escándalo. Y quizás unos hasta cierto punto lo pueden conocer o llamar como un descontrol. Pero escúcheme bien, amado. A veces Dios, a veces Dios se esconde detrás de los, de, detrás de los desórdenes para establecer su voluntad. Muchos se preguntan sobre lo que está ocurriendo hoy, si es o si no es de Dios. Y escúcheme bien, amado, a mí, a Michael Santiago, a mí no me preocupan las masas los gritos o el aparente desorden que mucha gente ve. A mí lo que me interesa es ver a Dios manifestándose dentro de la locura de lo diferente lo desordenado. A mí lo que me bendice hasta los ruedos del pantalón es encontrar que el fuego del Espíritu no se ha apagado todavía. A mí lo que me bendice es saber que en medio del caos y del descontrol que esta generación está viviendo todavía hay unos que están pidiendo Dios, lo que hiciste es ayer vuelve y hazlo hoy el poder que se Reveló, revelalo una vez más sobre mi vida, oh Dios amado que algo Dios comience a hacer en medio de lo que mucha gente está llamando un descontrol y un desorden porque en el descontrol, Génesis 1 declara que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas hay un desorden, pero el Espíritu se manifiesta para traer orden a todas las cosas, Génesis capítulo 11, dice que en el caos de Babel, el Espíritu de Dios los confundió para que se esparcieran y llenaran la tierra en Hechos capítulo 2 dice que en el caos que mucha gente vio, allá en el aposento alto, el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse comenzó a bautizarlos con lenguas como de fuego, las lenguas de todos se entendían, el mensaje se anunció, miles llegaron a Cristo, yo oro a Dios que en lo que la gente está llamando un desorden y una locura el Espíritu Santo se presentó para traer la voluntad y la presencia de Dios de vuelta. Aleluya. Hay cosas que parecerían ser locuras para nuestra mente humana, pero para Dios, que está por encima de nuestros pensamientos y caminos, es lo más lógico hacer. Para Dios. Mira, amado, yo nunca pensaría que Dios haría lo que está haciendo ahora, de la forma en la que lo está haciendo. Yo leí historias de movimientos y de avivamientos en la iglesia cristiana y yo nunca pensé que mis ojos podrían evidenciar algo como esto. Yo sabía lo que era leer libros y que se contara que en Gales algo aconteció, que en la calle Azusa algo Dios hizo. Que en Puerto Rico llegó el día de Pentecostés y de pronto escuchar y uno preocuparse viendo lo que está aconteciendo en las noticias, en el mundo, en la nación y de pronto ver que el Espíritu dice todavía estoy aquí, todavía estoy presente todavía puedo salvar todavía puedo liberar todavía puedo hacer algo nuevo amado lo que hemos estado viendo amado es el resultado de una gracia que no se ha agotado lo que estamos viendo es el resultado de una gracia que se sigue manifestando y que desea manifestarse sobre cada una de nuestras vidas dentro de lo diferente dentro de lo que no es común dentro de lo que es distinto aquí tiempo atrás en una de las series de mensajes yo le hablaba en un mensaje titulado diferente Ese mensaje yo les expresaba cómo los evangelios relatan Siete milagros de sanidades a, cie a ciegos Siete ciegos fueron sanados Según los evangelios Pero ninguno de los siete Jesús los sanó igual Usted se imagina Que la gente Levantara un escándalo Como el que está levantando ahora cuando vea que aquel se le escupió y que aquel se le tocó. No, pero escúpelo como me escupiste a mí. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina que la gente comenzara a ver a Jesús sanar de forma diferente? Dijera, así no es la forma en la que se hacen las cosas. No, así no es como se sana. Así no es como se hace el milagro. Usted se imagina usted tratando de darle clase a Dios de cómo hacer las cosas. No, Dios, los avivamientos no son así. No, no, no. No, Dios, los avivamientos no despiertan de esa manera. No, los avivamientos en una escuela, ¿quién te dijo a ti? <ríe> Dios, ¿quién te dijo que el avivamiento comienza en medio de, de un grupo de gente que lo que estás es adorando por horas sin cesar? No, Dios, esto, esto hay que hacerlo más estructurado. Hay que buscar un templo, hay que buscar un lugar. que Atrás tiene que decir santidad a Jehová y no puede tener luces azules como... No, no, a, 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 aquí... Eh. O, usted no quiere conversar conmigo hoy. Usted se imagina usted tratando de decirle a Dios y Él te dice papito siéntate déjame yo mostrar lo que yo puedo hacer que en medio del pecado que consume esta generación mi gracia se puede manifestar para traerlos a la reconciliación una vez más den un aplauso fuerte al Señor aleluya y es lo que Dios está haciendo es lo que Dios está despertando en medio de lo diferente en medio de lo distinto algo Dios comienza a hacer en las semanas pasadas los Domingos pasados, mientras expresábamos acerca de los, aquellos primeros dos pactos que compartimos, el pacto abrahámico, el pacto davídico, en uno de los mensajes hubo una expresión que deseó compartírselas una vez más para el beneficio del que no estuvo. Decía hace, eh, hace unas semanas pasadas, cómo los pactos siempre se establecieron con aquellos que tenían todas las probabilidades y posibilidades en su contra. Esto fue el domingo pasado. Yo expresaba y decía que Adán pecó y fue sacado del huerto. Que Noé se encontraba solo en la tierra con su familia luego del diluvio. Que Abraham abandonó su casa y no podía tener hijos con su esposa. Que los israelitas se encontraban oprimidos y dispersos por la tierra. Y que David era imperfecto y pecador. Ahora, algo que añadiría es que cuando el pacto se establecía. Habían dos cosas que activaban y movilizaban ese acuerdo, Dios daba la palabra, establecía el pacto, pero de mi parte habían dos cosas que ponían en movimiento aquello, dos cosas, número uno, diga conmigo creer, no como que usted está despierto, creer, y número dos, diga conmigo obedecer. El creer y el obedecer era lo que activaba y movilizaba ese acuerdo de Dios. Escuche bien, nunca habrá el establecimiento de una palabra o de un acuerdo si la fe y la obediencia no se encuentran en la ecuación. No hay forma en que Dios pueda dar inicio, desarrollo, movimiento a aquellos que habló cuando no hay una fe fe para creer y cuando no hay una obediencia para actuar escuche bien amado obediencia no es sinónimo de felicidad amén lo repito una vez más obediencia no es sinónimo a felicidad el que usted obedezca a Dios no te está diciendo que usted va a vivir en felicidad mucha gente cree que llega el Señor para ser felices para que él cumpla sus sueños. Él no es un genio en una botella, que te garantiza, no, él no es, no lo sacaron de la película de Aladdin, alguien está acá. Obedecer a Dios cuesta, obedecer a Dios duele, obedecer a Dios es sacrificar, obedecer es hacer aquello que se te pidió, aunque no lo entiendas, ¿alguien me sigue todavía? Es hacer aquello que se te pidió hacer, aunque no entiendas que lo estás haciendo. Y Dios, dentro del caos que estaba consumiendo el mundo, se le revela a uno de nombre Noé y le está diciendo, esta es mi voluntad, este es mi plan. Voy a traer fin a todas las cosas, pero te voy a preservar a ti y a tu casa. Tú con los tuyos serán guardados por mi mano, pero para poderte guardar, para poderte preservar, necesito que tú obedezcas a lo que te pido que tú hagas. Necesito que tú creas a lo que va a acontecer. Escuche bien, ¿cómo construyes un arca para algo que nunca has visto? ¿Cómo comienzas en algo que nunca has hecho antes? ¿Cómo le crees a Dios por algo que parece ser una locura? ¿Sabes qué? Es cuestión de creer, pero también es cuestión de obedecer. Escuche, muchos creen, pero no obedecen. Y muchos tienen fe para ver, pero no tienen fe para obedecer. Construye un arca, porque el agua no va a salir como el rocío. El agua va a caer desde los cielos. Dios, tú te despertaste bien hoy. Tú sabes que la forma en la que se rocía la tierra es como un agua, como vapor que se levanta. Tú estás seguro que, que viene agua, pero de que viene, ¿cómo es que tú lo llamas? ¿Cómo se dice esa palabra? Diluvio. Dios le está diciendo, hay algo que está a punto de, de sacudir el mundo. Hay algo que está a punto de sacudir todas las cosas. Yo lo que necesito de tu parte es que me creas a mí y que obedezcas. ¿No se ha puesto a pensar usted qué habría sucedido con Noé si no crea lo que viene? Si no obedece a lo que se le pide. ¿Alguien está acá? ¿Qué pasará de una generación que no cree al anuncio que se le está haciendo? ¿Qué pasará con una humanidad que no obedece al llamado que se le está haciendo? Noé, es, esto no es cuestión de que tú entiendas, amado, yo no sé. La gente me pregunta, ¿pero cómo es eso del rapto? ¿Cómo es eso que nos vamos con ropa, nos vamos sin ropa? ¡I don't know! Solo sé que nos vamos. ¿Y allá se va a comer o no se come? ¡I don't know! yo solo sé que nos vamos alguien, alguien debe estar acá yo no sé ¿saben las discusiones que la gente hace por asuntos que no son ni de salvación no, estos son de los que creen estos no son de los que creen esos se pierden estos son de los que dicen que se come aquellos dicen que no se comen. ¿qué te digo a ti? ahora sí, lloro a Dios que por lo menos haya café por lo menos hay un poco de café contentito yo, yo voy contento adorando a Dios imagínate más contento con una tacita de café aleluya oh que qué bueno está esto acá pero con café aleluya pero la gente amado yo, yo no lo entiendo yo solo lo estoy creyendo y yo solo estoy obedeciendo y cuando yo creo y cuando yo obedezco, algo Dios comienza a traer en movimiento. ¿Alguien dice amén? Y cuando yo creo y cuando yo obedezco, algo Dios comienza a mover en mi vida. Ahora, Noé no solo necesitó fe para creer que construiría un arca, sino que debió creer, para que, se, de, 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 debió creer que sería útil lo que construyó para algo que nunca había visto. Ok, yo puedo creer para edificar. Yo puedo creer para construir, yo puedo creer para darle forma a lo que tú me estás hablando, porque con medida, con exactitud, Dios le está pidiendo que construya, que edifique, que levante. Él puede tener fe para construir, Él puede tener fe para edificar, puede creer para darle forma. Ahora creerá que será útil aquello que Él está dándole forma para algo que Él nunca ha experimentado. Aquí lo hemos experimentado, amado, eh, lo, lo, hemos, lo hemos expresado, debería decir, de cómo, amado, lo que Dios nos pide hacer, amado, muchísimas veces ni lo entendemos, muchísimas veces ni, ni, ni podemos captar cómo es lo que yo tengo que hacer, es simplemente creer que yo lo voy a hacer, que yo lo voy a construir, que yo lo voy a trabajar, y aunque yo no haya visto aquello que se me anunció, yo voy a hacerlo, amado. Porque es fácil creer aquello que usted está acostumbrado a ver, pero cuando Dios te habla de algo completamente diferente, diga conmigo diferente, cuando Dios te está pidiendo que hagas algo distinto a lo que estabas acostumbrado, cuando Dios te pide que le des forma a algo completamente nuevo, completamente <risa> distinto, mucha gente ahí se tranca, porque lo diferente, mucha gente lo tiene, lo tiene como sinónimo de dañino. Esto es diferente a lo que yo estoy acostumbrado, esto está mal. Esto está diferente a como a mí me lo enseñaron. Esto está mal. Esto es diferente a la forma en la que yo lo canté. Está mal. ¿Sabes cuánta gente no se canta el coro? Porque no? Es que Michael lo canta diferente. Cántalo como tú lo cantas. No, Michael, así no se canta cuán grande es Dios. Cántalo como tú lo cantas. Gózate también. Y la gente se, se tranca, se frustra con lo que es diferente. Y Dios está esperando a que Noé crea para construir, pero que también crea que será útil lo que Él está edificando hoy, escúcheme bien, lo que usted está edificando en la presencia de Dios, día a día, en cada reunión, amado, yo te aseguro que está dando frutos en tu vida, está dando frutos en tus hijos, está dando frutos en tu vida personal, no pero Michael es que yo llego todos los domingos yo llego todos los miércoles y yo no veo nada tranquilo que estás edificando poco a poco pero Michael es que yo no he visto cambios yo no he visto nada tranquilo estás edificando poco a poco y quizás los resultados tú nunca los puedas disfrutar pero lo va a disfrutar tus hijos alguien está acá a lo mejor aquello que usted está construyendo hoy usted nunca tenga que darle uso pero la generación que viene corriendo Mateo que viene detrás Kaylin que se la pasó llorando todo el día también disfrutará porque lo que usted está edificando hoy quizás usted diga ni entienda por qué y quizás nunca lo disfrutes pero hay una generación que está diciendo mi mamá creyó que servirla a Dios daba que servirla a Dios era lo mejor que servir al Señor era lo que mayor beneficio podía traer y ellos disfrutan aquello que usted construyó ahora hay cosas que las hiciste de una manera toda la vida pero Dios de pronto te pide que las hagas de otra manera para que conozcas algo completamente distinto ahora fe es construir sobre una palabra y una visión, aun cuando no entiendes la totalidad de ella. Noé está construyendo sobre una palabra que se le dio, no para su presente, sino para su mañana. La barca no la va a utilizar hoy, el arca no lo utilizará hoy, pero él está construyendo para mañana poderlo utilizar. Y hay cosas que Dios te va a pedir hacer que no serán para tu hoy, no serán para tu presente, pero van a ser para tu mañana. Y vas a tener que creer que aquello que estés construyendo hoy, será lo que bendecirá tu casa y tus generaciones por tiempos venideros. Ahora, mientras estudiaba y mientras leía, trataba de encontrar ese famoso verso de que la gente dice que se burlaron, que no se burlaron, trato y busco y busco y I'm sorry, pero no, no lo encuentro, pero sígueme. Yo comienzo a estudiar y me comienzo a preguntar lo siguiente porque Dios le está pidiendo a Noé que construya, le está pidiendo a Noé que edifique. El detalle que me parece tan extraordinario es que la Biblia nunca Da detalles si sí le da detalles a Noé de qué era lo que iba a construir, pero no da detalles de cómo Dios le entregó los recursos o los conocimientos para construir. Lo que, lo que a mí me parece tan extraordinario es lo siguiente, amado, que Dios nunca te enviará a construir una visión sin haberte entregado primero los recursos de construcción. Aquello a lo que Dios te está llamando hoy. Aquello a lo que Dios te está llamando a construir, a edificar, a trabajar. Porque escuche bien, usted está edificando su casa. Usted está edificando su matrimonio. Usted está edificando su familia. Usted está edificando sus hijos. Y quizás usted no pueda entender la totalidad de lo que está trabajando. Pero amado, Dios te ha de entregar todos los recursos que tú necesitas para construir. Para trabajarlo. Para edificarlo. Usted sabe, amado, que en la palabra de Dios usted encuentra todas las herramientas que necesita para edificar una familia saludable. Para trabajar saludablemente sus finanzas. Refugio, aguántame la puerta. No, es que yo no sé. Aquí está. Yo eh, escuché algo en estos días que me pareció bastante preocupante. Hablar acerca de la retentiva. De la retentiva de nuestra generación. Antes se anunciaba una película, un trailer. Yo soy peliculero y a mí me fascina ver los trailers. Si yo voy al cine, yo peleo con Genesis porque yo quiero llegar temprano para ver el primer anuncio que sale. Y yo no me voy contento de la sala si yo no vi los anuncios. Yo no vi los trailers. Ahora, usted se
0: va dando cuenta que los trailers han ido cambiando un poco, los trailers de películas. Usted antes podía ver un trailer que te duraba dos, tres minutos. Ahora el trailer te dura un minuto.
1: Porque la retentiva de la gente disminuyó. De hecho, usted hace un video, yo que comparto videos en las redes sociales, en las analíticas, en mi página. Me deja saber cuál ha sido la retentiva de la audiencia. Y me deja saber quiénes vieron el video más de un minuto. Dios te bendiga si ves mis videos por más de un minuto. Nadie dijo amén. Este, <ríe> Deja saber si el video, eh, la retentiva de la gente, los mantuvo viendo el video por más de un minuto. Si la retentiva solamente los mantuvo por 30 segundos. Y lo más que abunda son los que ven el video solo por 3 segundos. Esa es la retentiva de esta generación. Algo de 3 segundos. Por eso es que queremos todo hacia el momento. Quiero las cosas rápidas. Quiero las cosas al instante. Dios tenga misericordia de los que toman café instantáneo. Eso, eso no es de Dios. Pero quiero café al momento. That's fake coffee. Eso es café de mentira. Señor, reprenda al diablo. Pero la gente quiere las cosas así de rápido. Y es bien preocupante, amado, porque cuando hablamos de cuestiones de conocer la voluntad de Dios, de conocer la voz de Dios, lamentablemente hemos perdido la retentiva para escuchar palabra de Dios. Hemos perdido la retentiva para estudiar palabra de Dios. Yo mejor prefiero que a mí me cuenten y que a mí me lo enseñen y que a mí me lo digan que yo tener que sentarme y leerlo. Amado, usted no se disfrutará la Biblia más que cuando usted la toma por usted mismo y usted la lee es tremendo usted escucharme a mí hablarle, o a alguien predicarlo, o a alguien compartirle el texto, pero cuando usted la toma, esa palabra se hace vida para usted, y esa palabra comienza a revelarse a tu vida pero amado, muchísimas veces desconocemos cuáles son los recursos que Dios tiene disponible para nuestra vida, porque nos olvidamos que se nos dejó un manual que se nos dejó la palabra de Dios para yo saber cómo debo ser un sacerdote de mi casa usted que es mujer, como una mujer que edifica sabiamente su hogar, un hijo que está buscando no tener que esperar a que papi me corrija para hacer las cosas bien, hablo con alguien en esta tarde, acá usted puede tener todos los recursos necesarios para trabajar en aquello a lo que Dios le está llamando. Ahora, el detalle está en que hay gente a la que Dios les está llamando a dar un paso de fe y al hacerlo recibirán entonces los conocimientos necesarios. Para edificar, Dios es el que te entrega los recursos, Él es el que te entrega las oportunidades, Él es quien te entrega las puertas y Él es el que te entrega las conexiones necesarias para darle realización a la visión que un día te mandó a construir. Ahora, en el movimiento de fe y de obediencia, es que entonces el pacto se establece. No es cree, no es edifica. Y pasan días, pasan años... Y de pronto cuando el diluvio llega sobre la tierra, todavía él no tiene la certeza de cómo serán las cosas mañana. Dios solamente le está diciendo que lo ha de preservar, Dios le está diciendo que lo ha de guardar, pero Dios necesita dejarle a Noé una señal tan contundente, tan innegable que no quepa en él ni una onza de incredulidad de que Dios estará con él hasta la próxima generación escuche bien, este pacto noético es un pacto general, este pacto se hizo entre Dios y Noé después de la salida de Noé, su familia y los animales del arca, Génesis 9.11 lo dice de la siguiente forma, este es mi pacto con ustedes, nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio, nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra, este pacto incluía la señal de la fidelidad de Dios para guardarlo y lo que Dios utiliza como señal para recordar el pacto que hizo con Noé es precisamente el arco iris. Ahora, usted se da cuenta, amado, que lamentablemente el arco iris hoy día se han utilizado para darle un contexto completamente distinto y contrario a lo que originalmente se intencionó. El arco iris, a mí me acuerda que hay una señal entre el cielo y la tierra. Que hay un pacto entre Dios y los hombres. Alguien dice, amén. El recordatorio del arco iris es hacerme entender que puede caer un diluvio y una lluvia que uno dice, como que nos ahogamos. Y Dios te dice, tranquilo, yo hice una promesa. De que usted dice, mira, los otros días, a, 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 aquí yo tan fuerte que yo nunca había visto esto acá atrás tan lleno de agua. yo decía... De Noé me voy a tener que, que lucir yo ahora para construir arca. Pero de pronto usted puede encontrar, hay señal en el cielo, hey, this is not the end, este no es el final. ¿Alguien dice amén? hay una señal de parte de Dios recordándote, todavía sigo fiel a lo que prometí, escuche bien, cada pacto tenía una señal como la evidencia de lo prometido. la circuncisión de los varones judíos en el pacto abrahámico, la descendencia de David sentada sobre el trono de la nación en el pacto davidico. los judíos, convertirse en nación y establecerse en la tierra que sería suya para siempre en el pacto palestín, las marcas en las manos y el costado de Cristo en el nuevo pacto, un arco iris en el cielo, luego de cada lluvia y tormenta en el pacto noético. Escuche bien, la evidencia es el conjunto de hechos o información que indican y confirman la verdad o validez de algo. Me explico, el que usted permanezca de pie. A pesar de todo lo que le tocó vivir, siempre te mostrará como la más contundente evidencia de que estás de pie no fueron tus capacidades, no fueron tus habilidades, no fue tu destreza la que te sostuvo, sino que fue la gracia del único y sabio Dios el que fue fiel para preservarte. Aleluya. Esta, el que usted esté de pie, le deja saber al mundo que Dios nunca te soltó. A pesar de lo que usted vivió, still standing. usted permanece de pie. Porque ahí está la evidencia de que Dios fue fiel. Mira, amado, yo te puedo fallar mil y un veces, pero el Dios al que nosotros servimos jamás te fallará. Nunca defrauda, nunca decepciona y siempre deja en ti una marca de que fue Él el que te sostuvo. Alguien da gloria a Dios en esta tarde. Fue Él el que te tomó y que nunca te soltó. Ahora, termino con esto, termino con esto. Ese pacto está mostrando la garantía de Dios de que les ha de preservar, de que no acabarían de la misma manera. Este pacto está estableciendo una promesa sobre ellos. Y es una promesa de preservación. Nosotros, en Cristo, tenemos una promesa de preservación, amados. No pereceremos si estamos en sus manos. El mundo puede caer a nuestro alrededor, pero estando en manos de Dios, tenemos garantía de preservación. Salmo 32, 7 declara, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Hebreos 13, 6, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Éxodo 14, 14. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Y Salmo 3:3 3 declara: Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Hay una promesa de protección y preservación para ti y para los tuyos. Dios es quien tiene a los tuyos esculpidos en el hueco de su mano y nadie los arrebatará hay una promesa de preservación para tu casa hay una promesa de preservación para tus hijos, amado, que no te consuma la preocupación que no, te, que no te consume el pensamiento de lo que está aconteciendo descansa en Dios de que tus hijos Dios los tiene en sus manos de que tu vida está en manos de Dios, de que tu matrimonio está en manos de Dios de que tus negocios están están en manos de Dios, alguien hoy debería dar gloria al saber que Él es fiel para cumplir la promesa de protegerme, de guardarme, porque pueden caer mil y diez mil a mi diestra, más a mí no llegarán. Esa es la confianza que usted tiene puesta en aquel que prometió dejarte como señal todos los días. Que estaría contigo y nunca te dejaría, nunca te abandonaría, nunca te soltaría hasta completar todo lo que habló sobre tu vida. Dale un aplauso fuerte al Señor y acompáñeme de pie en esta tarde. Aleluya.